0: Willkommen zum Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James. Lebron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nachdem sich die beiden letzten Folgen um die neue Franchise aus Seattle gedreht haben, geht heute der Blick rund um in die Liga. Es gab den NHL-Draft, da komme ich gleich als allererstes zu, allerdings vielleicht ein bisschen anders, als man das denken würde und es gab jede Menge Trades und auch Vertragsunterzeichnungen. Die Teams waren sehr, sehr aktiv, einige mehr, einige ein bisschen weniger bisher, aber da gab es einige interessante Tauschgeschäfte, Transaktionen, wie gesagt, neue Verträge und da werde ich in dieser Sendung drauf eingehen. gab auch eine Frage dazu und ja, all das wird Bestandteil der heutigen Ausgabe sein. Ich habe es erwähnt, um, am letzten Mittwoch war der Expansion-Draft und dann gab es eine kurze Phase, wo die Teams ein bisschen was machen durften und da gab es ja auch die Phase, wo Seattle bekannt geben konnte, was sie gemacht haben. Bisher nicht wirklich viel, Tyler Pitlick war ein Tauschgeschäft, aber ansonsten ist da nichts an Zeitdeals bekannt gegeben worden, was ein bisschen überraschend kam, wenn man dann das, was Ron Francis am Mittwoch gesagt hat, nicht berücksichtigt. Der hat ja schon angedeutet, dass es wesentlich weniger Deals sein werden, als die Presse angenommen hat. Die General Manager aus den anderen Teams waren wohl sehr, sehr vorsichtig, was solche Deals betrifft. Sie wollten halt keine Spieler absichern. Sie hatten wohl auch das Gefühl, dass die Spieler, die sie verlieren könnten, auch gar nicht so sehr dann schaden. Es geht ja auch immer ein Gehalt mit raus. Und ich glaube, wenn man das noch so ein bisschen dann auch als... Fazit aus dem Expansion-Draft rausnimmt, der war wesentlich anders als der der Vegas Golden Knights, weil die Situation im Moment anders ist. Flat Salary Cap nicht nur dieses Jahr, sondern auch wahrscheinlich noch die nächsten Spielzeiten. Und das hat für, dafür gesorgt, dass sowohl Seattle als auch die anderen General Manager sehr, sehr den Fokus auf Geld, auf Salary Cap Space gelegt haben. Und das hat dann eben zu diesem ja interessanten äh, Expansion-Draft geführt. Das eben nochmal der kurze Rückblick zum Mittwoch. Dann eben die Phase bis Freitag, wo dann, oder beziehungsweise am Freitag durfte ja auch getauscht werden, aber die Phase, wo es dann losging mit den Trades, auf die komme ich gleich im zweiten Teil der Sendung. Aber im ersten Teil der Sendung möchte ich nochmal auf den Draft eingehen, allerdings jetzt nicht, dass ich sage, erste Draft-Pick nach Buffalo war super in Ordnung, fünfte Draft-Pick da und dahin war nicht in Ordnung. Das mache ich jetzt nicht. Um, ich muss auch sagen, ich hatte da nicht die große Zeit, mich damit zu beschäftigen, jetzt zu sagen, okay, um, ich konnte jetzt mich mit all den Draftpicks schon auseinandersetzen, welche Teams das gemacht haben. Ich habe sicherlich in vieles auch reingeguckt, aber dazu bin ich im Moment noch nicht gut genug vorbereitet. Um, wo ich aber schon vorbereitet war, beziehungsweise was ich mitbekommen habe, war die ganze Geschichte um Logan Malou. Und um, das ist von den London Knights ein Verteidiger, der hat. Äh, letztes Jahr oder die Saison in Schweden gespielt, weil seine Liga eben nicht gespielt hat in der letzten Spielzeit aufgrund von Covid-19 beziehungsweise nicht wirklich gespielt hat. Und ähm, ja, da gab es also eine ganz böse Geschichte von ihm. Er hat eben da ein Foto verbreitet von einem Mädchen, mit dem er ähm, Geschlechtsverkehr hatte. Ganz, ganz böse Geschichte. hat eine Strafe bekommen dafür und ähm, hat halt ja, die Runde gemacht in der Hockey-Community, aber auch darüber hinaus natürlich. Und er selbst hat die NHL-Teams gebeten, dass sie ihn nicht auswählen. Und es ist so, er war ja zum Draft angemeldet und er hat dann eben selber da gesagt, er möchte bitte noch nicht gewählt werden, er möchte jetzt ein Jahr lang äh, sich dann auch beweisen, dass er gelernt hat, dass er eben daraus die richtigen Schlüsse gezogen hat, dass er erwachsen wird und so weiter. Fand ich erstmal, so schlimm die Geschichte ist, aber das, was er gemacht hat, fand ich dann insoweit okay, dass er gesagt hat, proaktiv, nee, komm, äh, bitte nicht, ne, nehmt mich bitte nicht. Und ja, meine Erwartungshaltung wäre auch gewesen, gesunder Menschenverstand, da sind ja überall General Manager und auch Aktive, die also Aktive im Sinne vom Front Office, die also alle auch einen Blick dafür haben, wie im Moment sich die Gesellschaften entwickeln, dass man eben da sehr, sehr viel Acht drauf gibt, dass man eben dann auch den Respekt zeigt und es gibt ja auch den Slogan Hockey is for everyone, der NHL. Und deswegen war für mich im Grunde, Erstmal naiv, wie ich da vielleicht auch gutgläubig, wie ich da rangegangen bin. Die Sache klar, Logan Malou wird nicht verpflichtet und wird dann eben im nächsten Jahr vielleicht gedraftet, wenn er denn dann bewiesen hat, dass er aus der gesamten Geschichte etwas gelernt hat. Ja, und dann kam der NHL Draft, dann kam die erste Runde und irgendwann waren die Montreal Canadiens dran. Und dann haben die Montreal Canadiens Logan Malou aufgerufen Und da muss man schon sagen, dass für mich das aus zwei Gründen erschreckend war. Einmal zum einen, dass sie ihn überhaupt genommen haben und zum anderen, dass sie ihn in der ersten Runde gepickt haben. Und das ist schon, also ähm, in der heutigen Zeit, wo man wirklich denkt Und auch in vielen Bereichen merkt, dass ein Wandel in der Kultur, in der Herangehensweise, wie man mit Frauen umgeht, wie man mit Minderheiten umgeht, wie man mit andersdenkenden Menschen umgeht, ja stattfindet. In dieser Zeit, in der eben, wie gesagt, die, der Slogan ist, Hockey is for everyone, in dieser Zeit wählt ein Team tatsächlich einen solchen Spieler, der erstmal diesen Skandal hatte und dann auch noch selber darum gebeten hat, nicht ausgewählt zu werden, in der ersten Runde des NHL-Drafts aus. Und da muss ich echt sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Es kann nicht sein, dass so ein Spieler von einem NHL-Team dann ausgewählt wird. Man könnte jetzt natürlich, Also ein Punkt ist, was dringend geändert werden muss, ist, wenn ein Spieler sagt, er möchte nicht gedraftet werden, dann muss er raus aus dem Draft, dann darf er gar nicht mehr draft eligible sein, dann muss er sofort rausgehen aus dem NHL-Draft, klar kann es da Fristen geben, wer bei Elliot Friedman reingehört hat, der hat das nochmal erklärt, es gibt beim NBA-Draft gibt es gewisse Fristen, ich hatte jetzt leider nicht nachgeguckt, wie die sind, beim MLB-Draft gibt es sie wohl nicht unbedingt, aber es gehört einfach eine Frist rein, beziehungsweise gehört die Möglichkeit rein, wenn ein Spieler das machen möchte, aus welchem Grund auch immer, hoffentlich nie wieder aus so einem Grund, aber es kann ja einen Grund geben, dann muss er die Chance dazu haben. So, und das ist bisher nicht der Fall. Das ist die eine Geschichte, okay? Das ist eine Regelungsänderung für die Zukunft. Aber, wie gesagt, die Kulturfrage und dass die Montreal Canadiens sich dann hinstellen und auch die die Pressekonferenzen danach, beziehungsweise die Zoom-Konferenzen, die Aussagen der Canadiens, also ganz ehrlich, das ist so lächerlich und so, oder lächerlich das kann man eigentlich nicht sagen, das ist so traurig, dass sie überhaupt diesen Pick gemacht haben, 31. Pick in der ersten Runde und dann noch hingehen, einen solchen Spieler ähm, zu verpflichten. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, es gab wohl auch andere Teams, die hätten den später genommen und ähm, mein, das wäre insoweit nicht so schlimm gewesen, weil es jetzt diesen ersten Draft-Tag nicht ganz versaut hätte. Aber trotzdem wäre es letzten Endes auch in eine ähnliche Geschichte gewesen. Machen wir uns nichts vor. So ein Spieler gehört nicht in die Liga. Zum einen aus dem Grund, was er gemacht hat und aus dem anderen Grund, wenn er dann selber schon sagt, ich möchte nicht, bitte. Ja, Also das ist echt eine Geschichte, da denkt man immer, die NHL hat ja wirklich fehlige Leute und in den Front-Office sind echt super Leute unterwegs. Aber an manchen Stellen muss ich jetzt sagen, dass da keiner bei den Canadiens gesagt hat, also pass auf Leute, das können wir nicht machen. Wir sind die Franchise mit vielleicht der größten Tradition. Wir haben die meisten Championships, die meisten Stanley Cup-Siege in der NHL. Und wir wollen mit so einem Spieler verbunden werden, direkt nach der Geschichte, die er gemacht hat. Also das, wer da auf die Idee gekommen ist und wenn dann in dem Raum keiner sagt, was was macht er da eigentlich? Was für eine Kultur ist das dann eigentlich, die die Montreal Canadiens da zeigen? Da muss ich auch sagen, würde ich mir persönlich dann auch noch wünschen, aber das wird alles nicht passieren. Ich würde mir aber auch wünschen, dass in Zukunft Spieler dann auch sagen, also passt mal auf, Leute, in so einer Atmosphäre möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Ich möchte in einem Verein arbeiten, der für Toleranz steht und der für Wandel steht und der für Offenheit steht. Und das, was da passiert, puh. Also wie gesagt, Gehört für mich schnellstens geändert im Hinblick auf die Regularien und die Kulturfrage ist echt. ja Und da braucht sich die NHL dann auch nicht wundern, wenn dann irgendwo sie hinter anderen Ligen noch landet. Andere Ligen haben auch Probleme, überhaupt gar keine Frage. Ich will nicht immer irgendwo sagen, die anderen sind alle toll und die anderen machen alles richtig. Aber an anderen Stellen und in anderen Ligen wird viel mehr richtig gemacht als bei der NHL. Und das fand ich wieder einen sehr, sehr traurigen Abend. Und auch da... Angelehnt an Elliot Friedman. Eine Woche, die für die NHL sehr, sehr positiv war, was die Settle Kraken betrifft, was dort die Show betrifft, die sie dort hatten, habe ich ja auch im Podcast drüber gesprochen. Was die Trades betrifft, die passiert sind, schon mal vorweggenommen, Seth Jones geht mal, geht ein sehr, sehr guter junger Spieler, wieder nach Chicago zum Beispiel. Philadelphia hat viel gemacht, Team, was auch immer sehr viel in den Medien ist. Die Rangers haben was gemacht. Also alles positive Nachrichten rund um die NHL und dann kommt am Ende der Woche, also gefühlt am Ende der Woche im NHL-Draft so ein negatives Thema. Ganz, ganz schlimm für die NHL, finde ich. Ganz, ganz schlimm für Eishockey und ja, das war mein Rant oder ja, meine Predigt fast schon ähm, zum Auftakt dieser Sendung wird jetzt in den nächsten Teilen dann hoffentlich etwas positiver, aber das musst du einfach rausfinden und das gehört auch gesagt im Hinblick auf die NHL Kritik an den Stellen, wo es berechtigt ist und da finde ich es mehr als berechtigt und würde mich natürlich auch interessieren abschließend in dem Blog dann, wenn ihr da Feedback habt, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, was ihr gedacht habt, als das passiert ist, würde mich sehr, sehr interessieren, wenn es da Feedback zu gibt nicht, dass ich jetzt Dinge sage, die vollkommen an meiner Hörerschaft vorbeigehen, sondern da würde mich auch interessieren, ob ihr das eh nicht seht und äh, ja, dementsprechend könnt ihr euch sehr, sehr gerne dann auch dazu bei mir melden. Das war der erste Block, das erste große Thema und jetzt geht es wirklich gleich dann los mit den Trades, mit den Tauschgeschäften und kurze Pause bis dahin, bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht's los mit den Tauschgeschäften, die in den letzten Wochen, muss man dann ja sagen, passiert sind. Ich habe da keine wirkliche Reihenfolge. Ich habe sie versucht, grob, thematisch zu sortieren. Und wir fangen einfach mal an mit einem Team, was sehr, sehr in den Schlagzeilen war, wegen einem Spieler. Aber der ist noch gar nicht getauscht worden. Ich rede über die Buffalo Sabres. Und die haben natürlich die... Themen in den letzten Wochen und Monaten bestimmt mit Jack Eichel, der raus will, der gesagt hat, die Art und Weise, wie ich hier behandelt wurde mit meiner Verletzung, das hat alles nicht gepasst. Ich würde sehr, sehr, oder ich möchte den Verein verlassen. Ich habe im Prinzip mein letztes Spiel gemacht für die Sabres und ähm, würde dann gerne getauscht werden. Und da muss man dann eben sagen, jo, ähm, ist auch immer noch ein Thema, ist aber bisher noch nicht passiert. Aber andere Spieler sind getauscht worden von Buffalo. Und zwar wurde zum einen... Getauscht Sam Reinhardt, der ist von Buffalo getauscht worden nach Florida. Und ähm, dafür haben sie einen Erstrundenpick äh, bekommen und einen Torhüter. Ähm, Erstrunden-Pick schon mal sehr, sehr gut ähm, für Buffalo. Ist im nächsten Draft und ähm, Torwüter, Torhüter ähm, Devin Levy kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, Habe ich ähm, noch nicht sehr, sehr viel drüber gehört, aber der Erstrundenpick pick den fing ich schon mal gut. Und was man eben bei ähm, Sam Reinhardt dazu sagen muss, ähm, der ist Restricted Free Agent. Das heißt also, Buffalo hätte sowieso mit ihm einen Vertrag aushandeln müssen. Und ähm, ja, das wäre sehr, sehr schwierig geworden, glaube ich, weil der nicht in Buffalo bleiben möchte oder wollte. Und ähm, Er hatte aber eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition, finde ich, denn wenn man eben mal guckt, der war der Topscorer letzte Saison von Buffalo, 25 Tore, 40 Punkte, also jemand, der in einem schlechten Team eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Er hat in seiner Karriere schon fünfmal mehr als 20 Tore erzielt, zweimal jetzt eben 25, 23, 22, zweimal. Also schon jemand, der, wenn er dann auch das richtige Umfeld hat, wenn man jetzt hochrechnen würde, 54 Spiele, 25 Tore, dann bist du fast schon bei 40 Toren irgendwo, wenn du 82 Saisonspiele hättest. Also das ist sicherlich jemand, der im richtigen Umfeld sehr gut einschlagen kann und da für mich eben ein guter Trade bei Florida. Aktuell jetzt Standaufnahme der Sendung ist da noch kein Vertrag da, aber wie gesagt, er ist restricted, das heißt, sie können da selber auch ein bisschen was machen und werden ihn dann eben nicht verlieren, also für mich ein guter Deal, wenn man auch guckt, Florida hat jetzt unterm Salary Cap im Moment noch 11,5 Millionen ungefähr und da denke ich schon, dass sie ihn damit unterkriegen können, er passt auch von der Altersstruktur her sehr, sehr gut mit rein, mit 25 Jahren, wenn man eben guckt, wie alt die anderen sind, Carter Fahegi, ist auch 25, der ist auch Restricted Free Agent, um, Hubert ist 28, Barkov 25, um, der wird zum Beispiel im nächsten Jahr Unrestricted Free Agent, also auch für den wieder ein Zeichen, sie wollen Geld in die Hand nehmen, sie wollen da weiterhin eine positive Kultur, eine positive Entwicklung vollziehen, jetzt auch letztes Jahr eben mit um, Joe Cranwell, um, finde ich einen guten Trade für Florida, wird sicherlich interessant sein zu sehen, was sie auf der Torhüter um, Position machen. Chris Drieger ist ja jetzt weg in Seattle. Um, Sergei Bobrowski, großer Vertrag, aber schlechte Leistungen bisher. Also das wird eher ein großes Thema sein um, in Florida, aber den Trade uh, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut für die Florida Panthers und auch für Buffalo. Wie gesagt, ein Spieler, den du sowieso verlieren würdest wahrscheinlich oder der eben dann vielleicht über um, Arbitration nur einen ein Jahresvertrag nehmen würde, den Kannst du jetzt tauschen, kriegst einen Erstrunden-Pick äh, und noch einen Prospect dazu, finde ich okay. Zweite Trade der Buffalo Sabres war mit den Philadelphia Flyers. Die haben sehr viel gemacht, sind dann auch als nächstes dran. Ähm, die Buffalo Sabres waren in der Lage, Rasmus Ristolainen auszutauschen für Robert Hack. Ähm, auch wieder einen erstrunden Draft pick in diesem Jahr und einen Zweitrunden-Pick 2023. Ja, was kann man dazu sagen? Ähm, Rasmus Ristoline ist ein Spieler, der in der advanced Metrics community sehr, sehr unbeliebt ist, weil er sehr, sehr schlechte Statistiken hat. Ganz einfach. Immer, wenn er auf dem Eis ist, oder fast immer, wenn er auf dem Eis ist, passiert nichts wirklich Gutes für seine Mannschaft. Er hat bei den Werten Expected Goals vor, wo er mit dabei ist, sehr, sehr schlechte Werte. Er hat viel Eiszeit, also das muss man sagen. Das ist eine Statistik, die er wirklich hat. Aber ähm, in der Eiszeit macht er auch nichts, sehr Gutes, sage ich mal, für seine Teams. Also da ist eben es äh, so, dass er wirklich jemand ist, wo man eher sagt, der schadet seinem Team, wenn er auf dem Eis ist, als dass er ihm hilft. Deswegen war es schon ein bisschen überraschend, dass sich ein Team so für ihn interessiert hat. Und wenn man dann eben noch guckt, um, dass er auch einen Gehalt von 5,4 Millionen hat, dann muss man schon sagen, hui, also 5,4 Millionen unterm dem Salary Cap unterbringen, na gut. Um, und wenn man dann jetzt aber noch berücksichtigt, und das finde ich dabei auch schon bemerkenswert, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, dann ist der Chade für mich sehr, sehr komisch und er wurde auch überall als sehr negativ für die Philadelphia Flyers gewertet. Also nochmal, du bezahlst einen Draft pick einen Draft pick und einen Prospect, einen anderen Spieler, Robert Hack, Robert ähm, für einen Spieler, der aufgrund seiner Werte nicht wirklich als gut eingestuft wird, der aus einer Losing-Culture kommt, der ein vergleichsweise hohes Gehalt hat und der danach einem Jahr vertragsfrei ist, macht alles nicht ganz Sinn. Also ist für mich wirklich auch aus Sicht der Flyers ein schlechter Trade, aus Sicht der Sabres wunderbar. Ne, ein Spieler loswerden, der sowieso im nächsten Jahr wahrscheinlich gegangen wäre, der einer der, ja, Buhmänner ist immer, wo die anderen oder wo die Fans dann sich eben dran auch drüber auslassen, zu Recht auch aufgrund der Statistiken, also jetzt jetzt nicht so, dass sie da sich jemanden ausgesucht haben, der jetzt eben ansonsten gute Werte hatte, sondern das Gefühl, was die Fans haben, passt auch zu dem Gefühl, was Statistiken dort und Werte vermitteln. Ja, für Buffalo ein Gewinn, für die Philadelphia Flyers, Schlechter Trade. Aber sie haben noch ein paar mehr gemacht. Wollen wir mal gucken, ob da vielleicht was Besseres bei Gauss gekommen ist. Sie haben, das war der erste Trade in der großen Reihe der Flyers-Trades, sich Ryan Ellis geholt. Ryan Ellis von den Nashville Predators und da muss ich sagen, das war wieder ein guter Trade, finde ich, für die Philadelphia Flyers. Ryan Ellis, einer dieser guten Verteidiger, die eben in Nashville dort, ähm, ja, oder dort ähm, Verträge haben und Ryan Ellis, der hat noch Vertrag bis 2027 für 6,25 Millionen pro Jahr. So, der ist 30 Jahre alt, ist ein gewisses Risiko gegen Ende des Vertrages. Aber ich würde schon sagen, bei ihm als Verteidiger so drei, vier Jahre kannst du noch gute, sehr gute Leistungen dort erwarten. Also wirklich jemand, wo ich sage, ein zuverlässiger Verteidiger, wenn du ihn mit ProVorov in einer Reihe aufstellen willst, ähm, wunderbar, wenn du es noch irgendwie verteilen willst, weiß ich nicht, mit Travis Sanheim oder wen auch immer sie dann links hinstellen wollen, ist das auch okay. Äh, finde ich einen Trade, der Sinn macht, wo sie eben ähm, wirklich sich einen guten Spieler geholt haben. Sie haben aber auch ein bisschen was dafür bezahlt. Sie haben Philip Myers und Nolan Patrick abgegeben. Ja, Nolan Patrick, eher jüngerer Spieler, Myers eben auch. Und finde ich aber von der Sache ja okay, keine Picks, sondern wirklich ein Spieler für zwei andere finde ich auch aus Sicht von Nashville okay. Ähm, die sind im Moment am Umbauen. Die haben gemerkt, so geht's nicht. Wenn sie umbauen, machen sie es jetzt auch vernünftig. Sie haben sich jetzt auch zum allerersten Mal so, ähm, oder sie haben sich jetzt auch mal wieder, muss man ja dann fast schon sagen, ähm, wenn man auf P.K. Subin ähm, zurückblickt, sie haben sich mal wieder auch von einem Verteidiger getrennt. Also haben da auch wieder den Mut, Verteidiger zu tauschen. Dann auch gegen Nolan Patrick, gegen einen anderen Stürmer. Und sich ein bisschen... Schlechter gemacht in der Verteidigung eben, wenn man Myers und Ellis direkt gegenüberstellt, aber mit Patrick Potenzial für die Offensive geholt, was ja immer ein kleines Problem ist von den Nashville Predators. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein wirklich guter hockey Trade, macht für beide Seiten Sinn, für Philly und für Nashville. Nächster Trade, den die Flyers gemacht haben, war, sie haben an die Arizona Coyotes abgegeben, Shane Ghost-Spiel um, und ein Second-Round-Pick und ein Seventh-Round-Pick. Und das war im Prinzip ein Salary-Cap-Dump-Move, um unter anderem Ryan Ellis und Rasmus Ristolainen mit verpflichten zu können. Also da haben sie eben versucht, dann Gehalt rauszugeben, um dort dann wieder ein bisschen Platz zu haben. Ich will mal einmal gerade kurz nachschauen beim Gehalt, was spiel bekommt. 4,5 Millionen, es hat eben ein Salary-Cap-Dump. Letztes Jahr hatten sie versucht, ihn über Waiver rauszubekommen, den wollte aber keiner haben, was ich auch nicht so richtig verstehen konnte, weil für 4,5 Millionen hm, ist auch ein Spieler, der kann durchaus nochmal Potenzial, oder hat noch Potenzial, was er vielleicht wieder abrufen kann, ja, also naja, gut, aus Sicht von Arizona auch okay, du bekommst einen erfahrenen Verteidiger, der hat zwei Jahre Vertrag Arizona hat viele, viele Deals gemacht auch, oder einige Deals gemacht, auch, auch gute Deals, finde ich und ja, wie gesagt, ähm um, für mich, okay, 28 Jahre, zwei Jahre Vertrag, guckst du eben, wie läuft es. Vielleicht äh, kannst du danach noch einen Anschlussvertrag machen. Also für mich auch das ein Trade, der für beide Sinn macht. Bei Philly natürlich dann eben mit dem Blick auf das, was da noch passiert. Also da muss man eben berücksichtigen, dass sie nicht nur diesen Deal gemacht haben, sondern auch noch ein paar andere. Und jetzt kommt der letzte von den Philly Trades jedenfalls stand jetzt. Sie haben sich von den Columbus Blue Jackets Cam Atkinson geholt. Und das war schon ein Trade, für, der hat mich überrascht. Äh, überrascht. Die haben, haben Jakob Check abgegeben. Ähm, Ken, Ken Atkinson, ja, ein Spieler, der für mich wirklich gut bei Columbus gespielt hat, der immer ein Stück weit herausgeragt hat, zumindest zwischendurch, weil er einer der wenigen Spieler war, der dort auch wirklich mal Tore geschossen hat. Also er hat mal 35 Tore gemacht, 41 Tore. Jetzt die letzten beiden Jahre waren nicht so gut, 12 in 44 Spielen und einmal 15 in 56. Aber das ist jemand, der kann durchaus nochmal, wenn er jetzt auch wieder das richtige Umfeld hat, kann, glaube ich, schon nochmal an die 30 Tore kratzen. Vielleicht sogar nochmal ein Stück weit drüber gehen, muss man sehen. Und er hat auch eine gewisse Playoff-Erfahrung. 25 Spiele, 26 Punkte ist jetzt... Äh, 35 Spiele, 26 Punkte ist jetzt auch nicht so wirklich schlecht, was die Playoffs betrifft. Ja, und der war einer der wenigen, der auch Tore gemacht hat in Columbus. Also von daher hat, hat er mir da sehr gut gefallen, hat da sehr gut reingepasst. Aber die Blue Jackets wollen auch groß umbauen und dann muss ich schon sagen, da war das auch für die einen Shade, der Sinn macht. Und sie haben sich eben dann auch mit Jakob Voracek nochmal ähm, jemanden geholt, der ja, vielleicht einfach ein bisschen Change of Scenery braucht. Also das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, was machst du da jetzt? Ja, ähm, bei Voracek ist es so, der hat noch Vertrag, hat ein sehr, sehr hohes Gehalt ähm, für 8,25 Millionen. Ist sicherlich auch einer der besseren ähm, Spieler, was Aufbau betrifft. Also vielleicht jemand, der dann auch ähm, durchaus, ja, dann Patrick Liney vielleicht auch mal ein bisschen was auflegen kann an Toren. Also nicht unbedingt derjenige ist, der selber trifft, hat 20 Tore regelmäßig gemacht, aber ist eben mehr dafür bekannt für seine Vorlagen. Also äh, 522 Vorlagen in 900. Und 68 Spielen ist schon jemand, der zeigt, dass er da sehr, sehr gut ähm, eben dann auch andere einsetzen kann. Er kennt Columbus, also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der da ein bisschen mit reingespielt hat, hat schon seine ersten drei Jahre in Columbus verbracht. Natürlich jetzt ein bisschen her schon, das letzte war 2 aber trotzdem äh, jemand, der da so ein bisschen eben dann auch mit dem Team bekannt ist. Das ist ja auch immer ein Thema, wenn du dir jemanden holst, fühlt er sich hier wohl. Und ich denke, dass das ein Deal ist, der auch wieder für beide Seiten Sinn macht. Hockey-Shade, Spieler gegen Spieler. Fand ich auch einen guten Trade und was man eben bei den Flyers gehört hat, sie wollten einfach ein bisschen den, ja, die Stimmung verändern im Locker Room und ich glaube dafür war dieser Trade auch sehr, sehr gut. Cam Atkinson auch sehr, sehr beliebt in Columbus, auch in der Community dort sehr beliebt, was man da gehört hat. Also ja, wie gesagt, Trade, der macht auch aus meiner Sicht für beide Teams Sinn. Ähm, dann sind wir bei den Columbus Blue Jackets eben schon gelandet und äh, ziehen da noch den Bogen. Und da muss man eben sagen, die waren sehr, sehr aktiv, was jetzt die Trades rund um dem oder vor dem, dem NHL-Draft betrifft. Und sie haben einen der größten Trades gemacht, den es gibt. Habe ich auch vorhin dann schon angedeutet. Sie haben getauscht Seth Jones nach Chicago. Sie haben Seth Jones abgegeben mit einem Erstrunden-Pick und, und einem Sechstrunden-Pick. Und haben dafür ähm, Adam Boquist bekommen. Auch einen Erstrunden-Pick und eine Second-Round-Selection. Ähm, ja, aber im äh, Seth Jones ist derjenige, der da die große Nummer ist. Und auch da war es ja so, dass sich das sehr, sehr lange schon jetzt angedeutet hat. Der wollte raus. Der hatte noch ein Jahr Vertrag in Columbus. Aber hat deutlich gemacht, also ich werde da bei euch keinen Vertrag unterschreiben. Also wenn ihr was mit mir noch machen wollt, wenn ihr den Gegenwert haben wollt, dann müsst ihr mich eben entsprechend ähm, irgendwo hintauschen. Er hatte drei Teams genannt, Chicago, Dallas und die Colorado Avalanche war wohl mit dabei. Colorado hat gesagt, wir können ihn Holen aber nur für ein Jahr, dementsprechend hätten die natürlich nicht viel abgegeben. Dallas war wohl so, dass es da eben ja auch nicht so deutlich war, was er da unterschreiben würde und wie sie ihm dann auch ein Vertragsangebot machen würden. Und Chicago war eben ein Team, das gepasst hat. Äh, man muss auch dazu sagen, dass äh, die Chicago Blackhawks auch seinen Bruder verpflichtet haben, per Trade in den letzten Tagen. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wo sie den überhaupt haben äh, in ihrem Cap-Friendly ich ja, es gefunden habe, sage ich noch Bescheid. Auf jeden Fall ist es so, Seth Jones ist jetzt in Chicago und hat auch da dann direkt einen Vertrag. Caleb Jones, da ist er. Ähm, ist auch Verteidiger, hat auch noch ein Jahr Vertrag, Restricted Free Agent. Also, ja, passt dann eben auch mit seinem Bruder vereint. Kann man vielleicht sogar ein Verteidigerpaar machen, die Joneses oder so ähnlich, Jones und Jones. Äh, wie auch immer das dann da passiert, ob das passiert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Seth Jones ist der Bessere, jedenfalls bisher der beiden Spieler. Und dementsprechend äh, war er auch, ja, glaube ich, schon begehrt, auch bei anderen Teams. Aber wie gesagt, Chicago hat er gesagt, unterschreibe ich einen Vertrag. Und das hat er direkt gemacht. Fünf Jahre Vertrag hat er unterschrieben. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Fünf Jahre Vertrag bis 2020. 30 hat er unterschrieben und bekommt dafür stolze 9,5 Millionen pro Jahr. So Und da muss man jetzt sagen, hm, merken wir uns mal vor, 9,5 äh, Millionen für Seth Jones als Verteidiger. Er ist 26, er war einer, der vor ein, zwei, drei Jahren sehr, sehr beliebt war und sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Aber im letzten Jahr war das nicht mehr so. Um, er hat im letzten Jahr ein bisschen abgebaut. Er hat nicht so gut gespielt. Um, schlechtere Statistiken gehabt. Gut, muss man jetzt auch sagen, Columbus als Team insgesamt hmm, war jetzt auch nicht so gut. Er hat eben schon mal ein Jahr gehabt, da hat er 16 Tore gemacht. hat ein Jahr mit 12 Toren gehabt. Aber das Jahr, was er jetzt... Ja, letzte Saison hatte das war nicht gut und da muss man eben jetzt die Frage stellen, war das jetzt einfach nur eine Ausnahme? War das etwas, wo man sagt, okay, um, das kann mal passieren oder aber war das ein Trend und die Chicago Blackhawks sagen wohl für sich, nee, nee, das war eine Ausnahme. Aber ihm dann so einen langen Vertrag zu geben ist schon, finde ich, interessant. Also ob das dann eben sein muss, dass man ihn bis 2030 dort unter Vertrag nimmt, naja, gut. Also Erstmal grundsätzlich vom Trade her, ich finde für Columbus das okay, weil eigentlich hatten sie ja relativ limitierte Möglichkeiten zu handeln und dafür haben sie noch einen guten Preis rausbekommen. Wie gesagt, Erstrundenpick, ein bisschen tauschen noch da mit dem Zweitrundenpick drumherum, aber trotzdem fand ich es okay. Für die Backhawks, es ist ein Starspieler, wenn er den einsteigt, aber wenn er nicht einschlägt, hast du einen sehr, sehr hoch Vertrag und hast ein Problem, den wieder loszuwerden. Und was ich dann noch sagen muss, ist, ich weiß nicht, was die Chicago Blackhawks im Moment sind. Die sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Die sind eine Mannschaft, die letztes Jahr so ein bisschen um die Playoffs mitgespielt hat, was eher überraschend war. Die aber Jonathan Tace eben rausgenommen hatten. Also der hatte ja aufgrund seiner Krankheit pausiert. Man weiß jetzt auch nicht, wie kann er jetzt nächstes Jahr wieder spielen. Dann ist die Frage, okay, was wollen die? Sind die Meisterschaftskandidat? Wollen die nochmal Meister werden? Oder sagt man, okay, ja, wir bauen jetzt neu auf. Also mit dem Vertrag von Seth Jones bist du jetzt wieder irgendwie so ja, im, im, im Mittelmaß. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit die ganzen Jugendspieler dann sich wirklich so entwickeln, dass du sagen kannst, du kannst vielleicht nochmal einen Angriff nehmen, auch mit Patrick Kane dann eben noch mit dabei. Also, ja, sehr interessante Situation. Und vor allem, was man bei Chicago eben sagen muss, ähm, das hatte ich bei Philly übrigens eben noch nicht erwähnt, ähm, das haben viele Teams, was ist mit den Torhütern? Also ich habe es ja letztes Jahr gesagt, das torhüter du der Chicago Blackhawks ist so ziemlich das schlechteste gewesen, was die NHL zu bieten hatte. Am Anfang haben sie mich ein bisschen Lügen gestraft, aber am Ende hin sah es dann doch so aus. Sie haben im Moment keinen, äh, sie haben im Moment alle drei Torhüter oder drei Torhüter unter Vertrag. Ähm, Colin Delia, Malcolm Subban und Kevin Lankinen. Aber ist das das Trio, mit dem du dann wieder einen Angriff starten willst in Richtung sagen wir mal Heimrecht in der Western Conference? Also das ist für mich ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Aber ja, okay. Ähm, wie gesagt, Chicago hat sich einen sehr guten Spieler geangelt, wenn er den einschlägt. Aber da stehen für mich einige, einige Fragezeichen hinter. Dann Stichwort Stichwort Torhüter. Und dann schließt das auch den ersten Block an Trades jetzt so ein bisschen ab. Die Carolina Hurricanes haben Alex Nadejovic abgegeben an die Detroit Red Wings. Sie haben dafür Jonathan Bernier bekommen und einen Drittrundenpick. Pick. Ja, was kann man dazu sagen? Der Deal war für mich ein bisschen überraschend, weil es eigentlich so war, dass die Carolina Hurricanes scheinbar mit Nedeljevic ihren Torhüter, sagen wir mal, für die mittelfristige Zukunft gefunden haben. Also das dass jemand war, der jetzt, wo man sagen konnte, okay, ähm, sie sind ja immer auch mit Peter Mrazek so ein bisschen auf der Suche nach einem wirklichen nummer 1 torhüter Und Nadejewicz war ja auch gut, auch ähm, hat ja auch gute Leistungen gebracht. Und das könnte jetzt derjenige sein, wo man sagt, okay, äh, 25 Jahre, der könnte uns jetzt ein bisschen, sagen wir mal, die nächsten vier, fünf Jahre durchaus helfen und da uns etablieren als Titelkandidat. Jetzt geben sie den ab. Okay, so das ist die eine Geschichte erstmal. Dann ist er in Detroit und unterschreibt in Detroit gleich mal einen zwei für drei Millionen pro Jahr. Ist jetzt auch nicht wirklich hochdotiert. Fragt man sich natürlich, okay, um Carolina Hurricanes, wenn ich jetzt gerade gucke, haben sie noch knapp 30 Millionen Salary Cap. Da waren drei Millionen für einen Torhüter nicht drin. Hm, welchen Torhüter haben die denn jetzt? Und da guckt man, sie haben gar keinen. Im Moment weder Bernier noch James Reimer noch Peter Mrazek, den ich erwähnt habe, hat irgendeinen Vertrag, so sind alle auch in einem ähnlichen Alter, 29, 32, 33, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, hm, super Potenzial mit dabei, naja, mh, was dann da auch interessant ist, ist die Geschichte mit Dougie Hamilton, wo ja andere Teams wohl mit ihm verhandeln dürfen, aber so ein bisschen scheint man halt in Carolina auch noch zu hoffen, dass man dem auch noch einen Vertrag gibt, also ja, ist auch noch nicht ganz durch. Dann haben sie auch noch ein paar andere äh, unrestricted free agents, ähm, unter anderem, äh, oder Cedric Parkett, dann haben sie noch als restricted free agent, haben sie Andrei Svechnikov. Da ist auch das Thema, okay, der wird ja wohl einen neuen Vertrag bekommen, also das ist ja jemand, den sie brauchen. Ähm, da ist noch ziemlich viel offen in Carolina, und wie gesagt, diesen Deal wenn sie nicht jetzt irgendwas in der Hinterhand haben, was sie machen, kann ich den nicht ganz verstehen, weil drei Millionen im Jahr für zwei Jahre hätten sie Nadejovic durchaus bieten können, dann nimmst du nochmal Maric dazu, oder wen auch immer du dann haben willst von den Veteranen, und hast ein Torhüter-Duo, was okay ist. Ist jetzt nicht mega überragend, wahrscheinlich, es sei denn, Nadejovic entwickelt sich noch weiter, aber es ist zumindest nicht so, dass du sagst, okay, ich stehe jetzt komplett blank da, und im Moment ist das so? Also irgendwie mit ein paar Fragezeichen zu versehen. Ähm, aus Sicht von Detroit kannst du nicht viel falsch machen. Ähm, also ja, hast dann einen ähm, Torhüter bekommen, dem du gleich einen Vertrag geben kannst. Ist auch etwas jünger. Du schaust dir den jetzt zwei Jahre an. Und ja, kannst dann sagen, okay, vielleicht kriegt er nochmal einen Vertrag. Oder du hast nach zwei Jahren jemanden von deinen Jüngeren, der sich entwickelt hat. Du hast jemand anderen. Also ich finde den aus Sicht von Detroit okay. Um jetzt mit Thomas Greis zusammenbildet er da erstmal das Duo. Verschlechtert hast du dich, glaube ich, nicht. Wenn du jetzt Bernie da nimmst, den sie rausgetradet haben. Aus Sicht von Detroit, okay. Aus Sicht von Carolina, viele, viele Fragezeichen, weil wir eben noch nicht wissen, was die jetzt ansonsten noch machen wollen. Das war der erste Block zum Thema Trades. Und dann geht es gleich weiter mit den nächsten Tauschgeschäften. Und dann schauen wir gleich mal, ja, in Richtung Nordwesten, bzw. in den Westen von Kanada. Bis gleich. Willkommen zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht's in den Westen von Kanada und dann fangen wir mal an mit dem Tauschgeschäft der Edmonton Oilers. Duncan Keith geht zu den Edmonton Oilers und er geht zusammen mit Tim Soderlund und Caleb Jones, den ich eben schon erwähnt hatte, den Bruder von Seth Jones und ein 20-22 Drittrunden-Pick gehen zurück nach Chicago. So, jetzt kann man sagen, Duncan Keith, ja, Verteidiger, war mal ein sehr, sehr guter Verteidiger. Stanley Cups gewonnen mit den Blackhawks. Das ist ja schon eigentlich ein guter Move der Oilers. Aber ich verstehe ihn nicht. Tut mir echt leid, ich kann ihn nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum sich die Edmonton Oilers, Duncan Keith, holen. Weil man sagen muss, für mich ist er halt einfach über seinen Zenit hinaus. Also natürlich kann man jetzt sagen, der bringt Erfahrung, der hat sehr, sehr gut auch, wie gesagt, für die Blackhawks gespielt, aber der ist eben 38 Jahre alt und der hat noch ein Gehalt von 5,5 Millionen. Und ich weiß nicht, ob es nicht für das Gehalt bessere Verteidiger gab. Also für 5,5 Millionen für die nächsten zwei Jahre ja, hättest du vielleicht Tyson Barry einfach nochmal einen neuen Vertrag geben müssen. Passiert ja vielleicht noch, aber wie gesagt, Duncan Keith, er war jetzt auch nicht in den letzten Jahren derjenige, wo ich sage, der hat mich noch überzeugt. Es gibt ja auch Spieler, die mit 38 noch sehr, sehr gut spielen, aber Duncan Keith gehörte für mich einfach auch nicht mehr dazu, klar, muss man jetzt sagen, okay, immer auch zu sehen auf die Blackhawks und das, was sie dort gespielt haben, aber ich sag jetzt mal so, er ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt in Edmonton, ja, die waren jetzt die letzten zwei, drei Jahre ein, zwei Spiele dem Stanley Cup Sieg und er ist jetzt das fehlende Puzzlestück mit ein bisschen Erfahrung dabei, À la Ray Burke damals eine gute Story und uh, jetzt wollen man dem noch einen Stanley Cup gewinnen. Also ich kann es irgendwie nicht wirklich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und um, das ist so ein Deal, wo ich sage, die Oilers. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, was sie da gemacht haben. Man muss abwarten, wie gesagt, wie bei so vielen Teams. Um, wie läuft der Sommer? Gar keine Frage. Also um, da kann man jetzt nichts endgültig beurteilen, bevor man nicht weiß, was sie dann mit dem Cap Space, den die Orders jetzt noch haben, dann letzten Endes auch noch machen werden. Aber jetzt nur auf dem Papier ist das ein Deal für mich, wo ich nicht wirklich nachvollziehen kann, warum wurde dieser Deal jetzt überhaupt gemacht und warum Ja, hat man da nicht irgendwie einen anderen Spieler genommen. Aber gut, ähm, was soll's. Ja, Dann gab es noch ein Tauschgeschäft von einem Team aus der Pacific Division, und das waren die Vancouver Canucks. Die Vancouver Canucks haben sich mit Oliver Ekman-Larsen und Connor Garland zwei Spieler von den Arizona Coyotes gesichert. So, Ekman-Larsen war ein Spieler, der die letzten Jahre immer gehandelt wurde. Egal ob in, zur Trade-Deadline oder im Sommer. Er war immer ein Thema. Es hieß immer, äh, man würde ihn tauschen und er würde irgendwo anders hingehen und so weiter und so fort. Aber das Problem bei ihm war immer der Vertrag. Er hat nämlich noch bis 2027 Vertrag und bekommt 7,26 Millionen pro Jahr. Das sind, wenn man das jetzt zum Beispiel auf den Salary Cap äh, umrechnet, 8,9 Prozent. Also es ist schon sehr, sehr viel Geld, muss man da ganz ehrlich sagen, für einen Spieler, der, ja, wenn du die besten Verteidiger li der Liga auflistest, eben nicht auftaucht. Aber gut, ähm, man könnte ja sagen, okay, ähm, sie haben sich den jetzt geholt, Sie haben ja auch ein bisschen was abgegeben. Was haben sie denn abgegeben? Wenn man dann schaut, ähm, dann haben sie äh, Louis Erickson zum Beispiel unter anderem abgegeben. So, da kann man eben sagen, dass ein Spieler da, ja, der hatte auch einen hochdotierten Vertrag. Sie haben Jay Beagle abgegeben und Anton Roussel. So, jetzt könnte man sagen, okay, ähm, wenn wir jetzt mal gucken, ähm, Louis Erickson, um, wo haben wir ihn, äh, bekommt auch 6 Millionen. Okay, gut fast das Gehalt. Wenn man die 3 Millionen von Jay Beagle auch noch mit dazu nimmt, jo, 9 Millionen gegen 7, irgendwas. Hast du schon mal ein bisschen was gewonnen unter dem Salary Cap? Ähm, wenn du dann noch guckst, ähm, bei Russell, was hat der für ein Gehalt? Hat auch 3 Millionen bekommen. So, dann wirst du bei 12 Millionen und du hast dafür 7, irgendwas ähm, bekommen. Erstmal rein durch Oliver Bergmann-Larsen und wenn man dann noch sagt, ähm, man hat ja Connor Garland noch mit dazu bekommen. Ja, dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Nur, und jetzt kommt eben der Punkt aus Sicht von Vancouver: die drei Spieler, die sie abgegeben haben, die haben alle noch ein einziges Jahr Vertrag. Das heißt, diese 12 Millionen wären im nächsten Sommer weg gewesen. Man hätte 12 Millionen an Salary Cap zur Verfügung gehabt. Das heißt, man hat sich von den 12 Millionen jetzt schon wieder mehr als 7 Millionen zugemacht. So, Bleiben jetzt noch dann eben entsprechend, ja, 4, irgendwas. So, okay, hat man zumindest ein bisschen Salary Cap, aber bei 4, irgendwas muss man jetzt auch wieder erwähnen, äh, wir haben ja Connor Garland und Connor Garland ist Restricted Free Agent. Das heißt also, ich muss dem auch einen neuen Vertrag anbieten beziehungsweise mit ihm einen neuen Vertrag abschließen, damit dieser Deal überhaupt Sinn macht. So, jetzt kann man natürlich überlegen, okay, was bekommt der denn an Gehalt? So, der war... Einer der besten Spieler bei den Coyotes. Und die waren ja nicht so wirklich gut. Der hat schon mal 22 Tore gemacht letzte Saison in 68 Spielen. Also auch jemand, wo du sagst, ja, könnte Potenzial Richtung 30 Tore haben. Das heißt, der wird auch schon ein vernünftiges Gehalt verlangen. Das heißt also, wenn ich da jetzt gucke und sage, hm, naja, sagen wir mal 4, vier, vielleicht 4,5 Millionen, was wird er bekommen? Dann ist es eben so, für mich ist dieser Deal... Ein wirklicher Gamble von den Vancouver Canucks. Eben darauf, dass Eckmann-Larsen in einem anderen Umfeld vielleicht doch noch besser spielt, als er das jetzt zum Schluss dann eben in Arizona gemacht hat. Er hat ja auch einen Grund, warum andere Teams ihn dann doch nicht geholt haben. Und ähm, ich hoffe darauf, dass er zumindest nicht komplett einbricht nach drei, vier Jahren. Denn muss eben dann auch da wieder nochmal gucken. Ähm, ich habe es ja erwähnt, er hat noch sehr, sehr lange Vertrag, aber mittlerweile ist er eben auch schon 30 Jahre alt. Das heißt also, wenn ich jetzt gucke, ich habe noch sechs Jahre von ihm, wenn er 36 ist, hm, ich kann halt wirklich nur darauf hoffen, so wie ich es vorhin halt bei Ryan Ellis erwähnt habe, dass er als Verteidiger seine Fähigkeiten noch ein paar Jahre behält. Also, den Deal abschließend zu bewerten, hm, ist für mich schwierig. Muss ich echt sagen, weil auf der einen Seite, Vancouver macht was, sie haben versucht, äh, auslaufende Verträge noch in irgendeiner Form abzugeben und da eben, ähm, ja, was draus zu machen, das ist okay, aber, ja, die Frage war auch, dann komme ich halt noch ähm, mal zurück zu Twitter, die Frage war von Ed Donomator, wie auch immer das ähm, auszusprechen ist, von Don, ähm, Oliver Eckmann-Larsen, Chat für Vancouver, gut oder zu teuer? Ich sage es mal so, ich finde es insoweit gut, weil sie was machen. Also die letzte Saison war jetzt nicht gut. Sie haben gemerkt, das passt so irgendwie nicht. Da ja vorletztes Jahr wesentlich besser aus, hat jetzt nicht gepasst, eine Spielzeit lang. Und dementsprechend versuchen sie was zu machen. Ist mir lieber als ein Team, was sagt, ach, ich mache jetzt immer mal das Gleiche und das wird sich schon irgendwie ändern. Ähm, dementsprechend, sie haben jetzt ein gewisses Risiko dort mit dem langfristigen Vertrag. Auf der anderen Seite mit Garland vielleicht auch ein Spieler, der jetzt gerade so in einem Alter ist und auch in einer Situation in seiner Karriere ist, wo er richtig durchstarten kann. Und wenn du den in deine Kombination rein, gut reinbekommst mit den Reihen, könnte das eben jemand sein, der da sehr, sehr gut reinschlägt. Und wenn, wie gesagt, Eckmann-Larsen nicht komplett runterfällt von der Form her nach drei, vier Jahren, dann glaube ich schon, dass der Deal gut sein kann. Hängt natürlich auch ein bisschen jetzt davon ab, was für einen Vertrag sie jetzt aushandeln können mit Garland. Ich gucke nochmal nach, was haben Sie denn im Moment überhaupt im Salary Cap? Sie haben relativ viel noch, 21 Millionen, äh, sind aber eben auch noch einige Verträge, also äh, Brandon Sutter, UFA und so weiter, Travis Boyd, UFA, Justin Bailey, also sind, sind sehr, sehr viele UFAs und Restricted Free Agents mit dabei, auch in der Verteidigung, Alex Adler, Travis Harmonic, also sie brauchen da auch noch andere Spieler dementsprechend, diese 21 Millionen wirken viel, aber ähm, das kann auch durchaus sein, dass man da eben ja entsprechend schon sehr sehr viel dann auch verbraucht was man zu Vancouver noch sagen muss äh, große Gerüchteküche ähm, Braden Holtby soll auf dem Markt sein auch dass sie vielleicht von dem einen Jahr Vertrag von ihm noch ein bisschen was selber behalten ähm, muss man schauen also ja das scheint eben irgendwie ein Mismatch zu sein der fühlt sich da wohl nicht wohl und ähm, wird entsprechend dann jetzt gehandelt dass er irgendwo anders hingehen soll ja, dann, äh, was haben wir denn noch offen an Trades? So, dann haben wir noch die New York Rangers. Ähm, die haben sich Barclay Goodrow geholt äh, von den Tampa Bay Lightning und haben dort einen Siebtrundenpick pick abgegeben, um mit ihm quasi verhandeln zu können äh, und haben dann auch gleich einen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Sechs Jahre, 21,85 Millionen, 3,64 sind das dann pro Jahr. Ja, für einen Drittrundenspieler, äh, Drittrunden, Drittreihenspieler hat mehr als drei Runden gespielt in den letzten Jahren, zweimal Stanley Cup gewonnen, aber spielt eben in der dritten Reihe. Es ist schon ein Vertrag, ja, sechs Jahre. Also auch da musst du eben gucken, kann der sechs Jahre seine Qualität halten, kann er sechs Jahre lang das Niveau halten, was er jetzt im Temper hatte. Und dann ist eben auch immer wieder ein bisschen die Frage, hat er die Leistung gebracht eben nur, weil er in Tempa gespielt hat, weil er da eine gute Reihe hatte und weil er eben dann auch entsprechend davon profitiert hat, dass die erste und zweite Reihe von Tempa sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gefordert hat von anderen Teams und er jetzt eben entsprechend da ja äh, da so ein bisschen was abgreifen konnte mit seiner Reihe. Er ist 28, von daher, sage ich mal, sind die sechs Jahre Vertrag vielleicht noch ein bisschen besser zu sehen, eben jetzt als zum Beispiel einem, bei einem Ekman Larsen, weil er dann eben erst 34 ist, wenn der Vertrag endet. Ähm, ich sage jetzt mal, grundsätzlich ist der Deal okay. Ähm, man muss jetzt gucken, bei den Rangers, was da noch passiert und Stichwort, was da noch passiert, sie haben ähm, Pavel Buchnevich abgegeben an die St. Louis Blues für äh, äh, einen Zweitrunden-Pick und äh, Sammy Blaze. Ja, das ist so ein Deal. Bei Bucinavich ist es so, der braucht einen neuen Vertrag, wenn ich mich da nicht irre. Wir will gleich mal nachgucken bei den St. Louis Blues. Dementsprechend kann man da jetzt sagen, okay, um, sie haben wohl gemerkt, dass sie mit eben um, keinen Vertrag ja, aushandeln können. Genau, das ist Restricted Free Agent. Dementsprechend haben sie jetzt gesagt, okay, dann tauschen wir ihn eben vorher um, das ist schon ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, mache ich. Aber die Frage ist dann, ähm, was machst du sonst noch? Und wenn ich jetzt ein bisschen gucke und äh, ein bisschen schaue, ja, wie ist im Moment so die Gerüchteküche, dann wird da immer noch ein zweiter Spieler der Tampa Bay Lightning genannt, der vielleicht zu den New York Rangers gehen könnte. Und das ist Blake Coleman. Und ähm, da soll es jetzt so sein, dass die Rangers dem ja, ein Angebot gemacht haben und das Angebot soll für 6 mal 5 Millionen sein. Und da muss man sich dann schon fragen, um, ob Pavel Buchnevich nicht der bessere Spieler gewesen ist, dem man dieses Gehalt zahlen möchte. Warum ist das so? Tja, um, bei Coleman ist für mich eben auch ein Spieler, wo du sagen musst, um, der ist jetzt 29, also wenn wir eben gucken, um, bei St. Louis, der Pavel Budenevic ist eben erst 26, dementsprechend passt er für mich von der Altersstruktur her auch ein bisschen besser rein bei den New York Rangers, also die wollen ja, haben ja ein Rebuild eingeleitet und haben ja auch einige Spieler, die jetzt noch jünger sind und da passt jemand mit 26 Jahren einfach besser zu, finde ich, als jemand, der jetzt 29 ist. Und dann muss ich eben auch noch dazu sagen, wenn ich mir dann eben anschaue, ja auch vom von den Leistungen her ist dann eben wieder die Frage, hat Blake Coleman im Tampa davon profitiert, dass er viele sehr, sehr gute Mitspieler hatte und hat dadurch eben dann auch ganz gute Statistiken gehabt. Ich meine, ja, wenn man jetzt mal guckt, 14 Tore, hat vorher bei den Devils mal 22, mal 21 äh, gemacht. Ähm, ist jetzt auch nicht super, mega, hyper überragend. Klar, er hat einen Stanley Cup gewonnen, zwei Stanley Cups gewonnen, das ist alles okay. Aber wenn ich eben schaue, wenn ich dann nochmal gucke, um Pavel Butznevic, der hat halt bei den Rangers 21, 16 und 20 Tore gemacht die letzten Jahre. Und da muss ich dann schon sagen, da sehe ich mehr Chancen da drauf, dass der sich noch mehr entwickeln würde. Also ich glaube, dass die Rangers da vielleicht ja quasi einen indirekten Tausch dann gemacht haben, Butznevic gegen Blake Coleman, der sich vielleicht am Ende dann als Fehler rausstellen wird, also wie gesagt den Deal, den sie gemacht haben mit Barclay Goodrow, ist okay 5 Millionen für Blake Coleman finde ich persönlich ein bisschen zu viel und da hätte man eben mit Budznewicz der wohl auch sehr sehr beliebt war in der Kabine der Rangers, also wirklich jemanden gehabt, der da wahrscheinlich dann doch besser reingepasst hätte ja, aber gut, was soll's, die Rangers sind ja noch im Umbruch, vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen was anderes, wir haben ja auch noch ein bisschen uh, Salary Cap Space, muss man eben schauen, die waren sehr, sehr aktiv. Ja, dann schließen wir langsam diese Sendung ab und schauen noch auf zwei Verträge, die es gab, zwei Unterschriften, die es gab. Taylor Hall unterschreibt bei den Boston Bruins, vier Jahre, 24 Millionen, 6 Millionen pro Jahr. Ist für mich okay, der Deal. Taylor Hall hat in Boston gespielt, die letzten Monate Playoffs gespielt, die haben gesehen, was er kann, was er auch nicht kann, 6 Millionen ist für mich auch vom Gehalt her okay, wer mich gehört hat über die Jahre in Podcasts, weiß, was ich von Taylor Hall halte, ich halte ihn für einen Nicht-MVP, also er hat ja die Auszeichnung bekommen, aber ich glaube, dass er nie auf dieser Kategorie war, ist für mich kein Unterschiedsspieler, aber genau da wird er auch nicht für bezahlt, jetzt mittlerweile von den Boston Bruins, sondern die 6 Millionen sind für mich okay, passt da auch gut rein, von der Struktur her, vom Alter her, ist ja dann doch auch schon erfahren, obwohl er noch nicht so viel Playoffs gespielt hat, aber wie gesagt, sie haben ihn jetzt gesehen, sie werden wissen, was er kann und dementsprechend finde ich das auch okay, nicht zu lang, nicht zu hoch vom Gehalt her, passt gut rein, die Bruins haben ja auch noch ein bisschen Geld, aber auch da wieder, zieht sich auch so ein bisschen durch die Sendung großes Thema, die Bruins brauchen auch noch Torhüter, Tukor tritt ja wohl zurück, beendet seine Karriere und da Haben sie noch relativ viel Geld, 20 Millionen ungefähr im Salary Cap, aber eben auch noch keine Torhüter? Also dementsprechend wird da auch noch viel, viel Arbeit sein in Boston. Taylor Hall gehört jetzt nicht mehr mit dazu, ist jetzt fester Bestandteil. Die nächsten vier Jahre finde ich auch okay so. Zweiter Vertrag noch, über den ich reden wollte: Cale McCarr unterschreibt bei der Colorado Avalanche sechs Jahre, 54 Millionen, 9 Millionen pro Jahr. Und da jetzt nochmal kurz den Bogen gezogen: der war in seiner zweiten NHL-Saison Norris Trophy nominated. Der hat ungefähr einen Punkt pro Spiel gehabt. Ist ein Spieler, der wirklich Unterschiede machen kann. Ich habe es auch ein paar Mal schon erwähnt in Sendungen. dass es jemand, da merkst du, wenn der auf dem Eis ist, das ist jemand, der mit einer Szene, der muss nicht mal treffen oder irgendwas machen, aber der kann mit einem Rush, mit einer Aktion sein Team mitreißen, eine Halle mitreißen, ein anderes Team vielleicht auch in Unruhe versetzen. Das ist ein Unterschiedsspieler. Der bekommt 9 Millionen für die nächsten sechs Jahre. Seth Jones bekommt 9,5. Also das für mich eben so ein bisschen auch der Maßstab. Klar, es ist immer, man muss immer gucken, individuell, Jones, wie passt er in Chicago rein? Wie passt Macau in Colorado rein? Ist natürlich auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Kann man natürlich jetzt sagen, ja, aber der kann ja auch einbrechen und so weiter. Glaube ich halt nicht dran. Hat halt wirklich schon sehr, sehr gut gespielt. Bisher hat auch gut gezeigt, was er kann. Und dementsprechend, ja Für beide, glaube ich, ein guter Deal, also auch für Colorado, um das da auch nochmal ein bisschen dann ins Blickfeld zu rücken, was die Avalanche ähm, bisher gemacht hat, beziehungsweise noch zu machen hat. Das war einer der Bausteine, eine der Aufgaben für den Sommer für Joe Sakic die hat er jetzt Gut absolviert, finde ich, hat langfristig einen Leistungsträger gebunden, der 22 Jahre alt ist. Also wenn der, ich sage jetzt mal, wenn der in dem Vertrag nicht mindestens einmal die Norris Trophy gewinnt, dann ist er irgendwie verletzt und hat sich das Kreuzband gerissen oder weiß ich nicht was. Also da glaube ich schon dran, ich sage, wie gesagt, mindestens einmal. Und das ist dann schon eine Aussage, die eben deutlich zeigt, was der für ein Potenzial hat. hat jetzt auch zusammen mit Samuel Girard und Devin Toast, da wirklich Leute, die mit dabei sind muss man noch gucken, was die Erbs noch machen. Ryan Suter ist ja immer noch im Thema gewesen. Philipp Grubauer ist noch nicht unter Vertrag. Und was mich persönlich sehr, sehr überrascht, habe ich auch schon erwähnt gehabt, Gabriel Landeskog ist immer noch nicht unter Vertrag. Das habe ich nicht verstanden bisher. Da bin ich von ausgegangen, das wird einer der Ersten sein, der dort unterschreibt seinen Vertrag. Aber das ist bisher nicht passiert. Wird schon seine Gründe haben. Wahrscheinlich findet man jetzt noch mal ein bisschen zusammen und verhandelt hoffentlich aus Sicht der Avalanche und für mich dann eben auch, wird er dort unterschreiben, ich würde ihn da gerne weiter sehen, auch als Kapitän passt er da sehr gut rein, auch vom Umfeld, von der Community her hört man nur gute Sachen über ihn und dementsprechend, das ist noch eine weitere Aufgabe, die die Avalanche hat und da muss man eben gucken, wie sie das Roaster auffüllen, auch da immer so ein bisschen so ein paar Punkte, ja, müssten ja vielleicht ein bisschen tougher werden, vielleicht ein bisschen andere Art auch von Verteidiger noch mit reinholen, mal gucken, was sie da machen können, aber bisher, wie gesagt, die eine Aufgabe hat Joe Sake gut gemeistert, Kel McCarr, Sechs Jahre, neun Millionen im Jahr, ist für mich okay. Und äh, wenn ich dann noch kurz zurückgehe zu den Rangers, fällt mir nämlich gerade ein, wo ich über andere Arten von Verteidigern rede. Bei denen war es natürlich so, dass man gesagt hat, die müssen ein bisschen tougher werden. Auch Marc Messier dann, ja, wir brauchen ein bisschen, ne, wir müssen, wenn ich auf die Straße gehe, ich da kämpfe, da brauche ich andere Qualitäten. Ist alles richtig. Ich meine, Butch Butschnevich war derjenige, der von Tom Wilson da irgendwie runtergedrückt wurde. Nur, man darf halt nicht nur da drauf gucken. Also es bringt nichts zu sagen, ich brauche jetzt nur Tough Guys, brauche jetzt nur Tough Guys. Die dritte Reihe von Temper hat sicherlich sehr, sehr gut gespielt und die war auch eine Reihe, die sehr, sehr unbequem war, aber die hatten Skill davor und dieser Skill davor hat unter anderem auch anders gespielt, also auch nicht nur Skill gespielt, sondern auch eine andere Mentalität gehabt und ich kann nicht nur sagen, ich hole mir jetzt da irgendwelche Spieler und setze die da rein und dann passt das schon, wenn ich jetzt die dritte Reihe kopiere von Tempa, dann habe ich auch den gleichen Erfolg wie Tempa. Das geht so nicht, Deswegen, man muss da wirklich gutes Augenmaß haben, welche Spieler man holt und wie die reinpassen. Ja, das war eine Sendung mit sehr, sehr vielen Spielern, mit einigen Zahlen mit drin, mit vielen, vielen Shades. Ich hoffe, das war ein guter Überblick und ich hoffe auch, dass die Sendung nicht morgen, wenn ihr die hört oder wann auch immer ihr die dann anhört, schon komplett veraltet ist, weil es jetzt schon mehrere andere Verträge gab und andere Shades gab. Aber ja, dann gibt es die nächste Sendung dazu und die nächsten Einschätzungen von mir. Vielen Dank für heute. Hat mich sehr gefreut, auch dass da wieder eine Frage zu kam. Wie gesagt, auch da wieder die Bitte: meldet euch speziell auch zu dem traurigen Thema im ersten Blog. Würde mich die Meinung doch schon interessieren. Und ansonsten, ja, genießt den Sommer, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ciao. Sportliche Grüße.